0: Ustedes, ¿me están viendo? OK. ¿Me están mirando? Ojalá haya habido alguna duda entre una respuesta y la otra. Porque no da lo mismo ver que mirar. Les propongo una pequeña experiencia, cortita, no es obligatoria, los que tengan ganas. Busquen al que tengan cerca, más cerca, y sosténganle la mirada unos segundos. No pasa nada. Oh. Bueno. Obviamente que no les voy a preguntar si pasó algo entre ustedes. Pero me muero de curiosidad. Pero tengo casi la certeza que algo pasó. Porque, insisto, no es lo mismo ver que mirar. Ver es cuestión del ojo, es cuestión del yo. Yo veo que aquí hay mucha gente, que hay hombres, que hay mujeres, que hay familia, que hay luces. Cuando miro, miro con todo mi ser. Con todo mi ser. Por eso, cuando un grupo de turistas, por ejemplo, está frente al mismo paisaje, solo a algunos se les escapa un lagrimón. Principito, parece que tenías razón que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué problema tiene la mirada? Uno, fundamental. De mi mirada, nada sé. Si alguien te pregunta, ¿por qué me miras así? ¿Y cómo te miro? No lo sé. Si voy a un espejo a buscar eso, en el espejo me encuentro con los ojos. La mirada la perdí en el camino, porque la mirada se construye siempre en el encuentro con el otro. Por eso tantas historias de amor empiezan con la mirada, ¿o no? Chicos, conocí a alguien, no saben cómo me miró. Me va a hablar, ¿eh? Me va a hablar. ¿Y cuántas historias de amor terminan antes que el otro te diga que no te quiere más? Pero en su mirada encontrás la nada misma. Es que la mirada tiene elementos inconscientes, inmanejables. No la puedo construir. Prueben si esta noche tienen un sábado prometedor de ensayar una mirada sexy. Prueben de entrar a casa y decir, quiero tener una mirada de padre, madre, ingals y resulta que estoy viviendo como los Adams o como los Simpsons. <risa> Prueben los docentes de hacer una mirada de Guida. No sale, si es que perdí la vocación docente o si es que nunca la tuve. Vivimos mirando y siendo mirados. Vivimos convocando miradas. Mírame cuando te hablo, le dice el padre enojado a su hijo. La docente al borde de un ataque de nervios, chicos, si no me miran. ¿Cómo me van a atender? Un docente que intentaba sorprender a los alumnos. El día que yo fui, era con un casco blanco, con luces intermitentes. Así daba matemática. Y pregunté, ¿viene siempre con casco? No, no, tiene pelucas de todos colores. Y yo dije, ¡qué vocación! ¿Algún marido con plata, quizás, que le compra las pelucas? Son carísimas. No, pero después pensé, hace ese esfuerzo para ser mirado. O visto. Quizás mirado. De ahí a que sea atendido, hace falta un paso más. Hace falta proponer algo interesante. Yo fui docente, 33 años. Y me pasaron cosas con la mirada. Más de dos veces. Y en eso soy muy freudiana. Aprendí con Freud que cuando algo te pasa más de dos veces, lo tenés que analizar. ¿Qué me pasaba? Coloquio de fin de año, se recibían de psicopedagogas conmigo, un excelente examen, un 10. Y cuando terminaba, firmaba la libreta y les decía, ¿por qué no participaron en clases si y sabían tanto? ¿Por qué se guardaron este saber? ¿Por qué no lo compartieron con sus compañeras? No, profe, yo en marzo le hice una pregunta y usted me miró de una manera que yo nunca más me animé a preguntar. Juá, Herida a la vocación docente. Entonces mis clases a veces empezaban así, chicos, hola, soy Liliana, eh, tengo ojos grandes, soy, soy hipotiroidea, parece que mis ojos son muy decidores y cada tanto paralizan a alguien que se queda sin hacer preguntas y ustedes futuras psicopedagogas no se lo pueden permitir al lado del instituto hay un barcito que justamente se llama Psicobar. ¿Qué tal si nos tomamos un café y hablamos de lo que nos pasa con las miradas? Porque ustedes, futuras psicopedagogas, van a pasarse la vida mirando pacientes, padres, familias, escuelas, docentes, directivos. Y no se pueden dar el lujo de paralizarse con la mirada, mucho menos que se les suspendan las preguntas. Porque cuando uno se deja de preguntar, deja de aprender, y un psicopedagogo que deja de aprender es como... Raro, ¿no? Porque en la disciplina nuestra se ocupa de eso. Vivimos mirando. Vivimos siendo mirados. La tecnología empezó a entrar en nuestras vidas. Y ahí algo pasó. Así como les dije recién que no pueden construir una mirada, lo que les quiero decir es que las miradas construyen subjetividad. Impactan en el sujeto. No da lo mismo que un bebé se encuentre al nacer con una mirada amorosa de mamá, que le transmite el amor por la mirada. Porque si le dice te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, el bebé no entiende nada porque no tiene un universo lingüístico ni simbólico para entender que el te quiero es el amor, la mirada lo atraviesa. ¿Qué pasará con estos bebés que se encuentran con mamás que no pueden dejar los celulares o las pantallas mientras dan de mamar? ¿Qué pasará con estos niños que están almorzando con el sapo Pepe, con Peppa Pig, con pantallas? Y no con miradas amorosas de padres que se ponen refelices cuando come toda la papilla. O padres que pueden dejar la pantalla para escuchar cómo les va en la vida, en el patio, en el aula, con los amigos. ¿Qué pasará con estas familias que han dejado hackear el diálogo y la comunicación entre ellos porque no pueden ni almorzar ni cenar sin pantallas? ¿Qué pasará con las escuelas que no se animan a romper filas? Queridos docentes, rompamos filas si no pasan de las pantallas a las nucas de los compañeros. Los sentemos en mesas, que hagan trabajo cooperativo, que investiguen, que se miren, que se escuchan, que se conozcan, que aprendan de la diversidad, de esa diversidad que se pone en juego en cualquier mesa de trabajo en un aula. Nuestros chicos nacieron y los estaba esperando la tecnología. Yo no me creo que nacieron nativos digitales, no hay prueba de saber que nacieron nativos digitales. Sí sé, que nacieron en una sociedad que los esperaba, con las pantallas desde muy chiquititos. Y los chicos de todo el mundo han querido tener lo que ven en la mano de sus padres. La tecnología es una herramienta maravillosa. Llegó para quedarse, tendremos cada vez más, pero siempre que esté usada a favor del ser humano. No siempre es así. ¿Y saben qué? No conozco ninguna herramienta tecnológica que le dé sentido a la vida. Si no, no tendríamos tantos suicidios adolescentes. El sentido de la vida se encuentra con un turismo interno, buscando adentro de uno mismo para qué vine al mundo, qué quiero ser, qué quiero hacer. Y eso no me lo da tecnología. Es un viaje. Es un viaje con muchas estaciones. Y en cada estación siempre hay un otro. O unos cuantos otros. Y ojalá ahí aparezcan las coordenadas del amor. Ojalá. Porque de no aparecer, el camino es hacia la soledad. Y los psiquiatras nos dicen que la mayor causa de depresión a cualquier edad es la soledad. El hombre no nació para estar solo. Lo dijo Dios, ¿no? Y en una vez la le arruinó la vida a Adán, pero bueno. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo y ahí aparecemos las evas. Pero, bueno, el sentido de la vida hay que encontrarlo adentro de uno mismo, adentro de uno mismo, en ese viaje que les estoy proponiendo, donde las herramientas tecnológicas, no nos ayudan, nos ayuda el otro, el encuentro con el otro, el encuentro humano con el otro. La verdad que me da pena ver niños solos, me da pena pacientitos que se quejan de la soledad en el aula, de la soledad en el recreo, de que no suena, no suena el teléfono los fines de semana para juntarse en un momento de amistad. Y esa es una deuda que tenemos nosotros con la infancia y quiero compartirla con ustedes pero les quiero dejar esa deuda y al mismo tiempo una estrategia que la aprendí de la mano de un hombre con una mirada impresionante, Eduardo Galeano, el escritor uruguayo. ¡Qué mirada y qué voz! En ese cuento fabuloso sobre el mar, donde ese nenito que quería conocer el mar, le pide al padre que lo lleve, el padre lo lleva, y cuando aparece el mar en toda su inmensidad, el niño temblando le toma la mano al padre y dice, papá, papá, ayúdame a mirar. La obligación de los adultos es ayudar a mirar a la infancia, porque el mundo es muy complejo, es muy difícil, y no entra homeopáticamente como en mi época, que no había pantallas. Hoy los chicos apretan un botón y les puede entrar el mundo si no estamos nosotros ahí filtrando y eligiendo por ellos. Además de saldar esa deuda, con la infancia deseo profundamente que nos reencontremos, que surzamos esta grieta que nos separa, que no es más que el fruto de la intolerancia frente al diferente, al que piensa, al que siente, al que sueña distinto que nosotros. No nos merecemos que nos vengan quitando humanidad. No nos merecemos los ismos de la posmodernidad, El individualismo, el egoísmo, el narcisismo, el capitalismo, el consumismo, el yaísmo, el ahorismo. Todo eso nos resta humanidad. Y ustedes me dirán, ¿cómo hacemos para coser la grieta? ¿Con qué tipo de mirada? Y las miradas tienen que ser amorosas, pacíficas, inclusivas, pero Liliana nos acaba de decir que no se pueden construir. No, no se puede. Pero si queremos tener miradas amorosas, si queremos que nuestras miradas acaricien al otro y no lo lastimen, tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio mundo, mirándonos, escuchando nuestro deseo, viendo qué nos falta hacer para ser felices, buscar esa felicidad, buscar ese sueño frustrado, esa asignatura pendiente, trabajar los enojos, rodearme de gente positiva y sobre todo volver a esperanzarme. Porque esa es una deuda que tenemos con los adolescentes. Si nos ven desesperanzados, a ellos les va a costar mucho, mucho armar un proyecto de vida. Quisiera decir lo que decía el Tano Serrat, ¿no? Hoy puede ser un gran día para soltar la emoción, para volver a comunicarnos, para encontrarnos con la mirada. No dejemos que las pantallas hackeen los tiempos del amor. De verdad, hoy puede ser un gran día para volver a mirarnos, es la tarea.